0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的节目。我们是白泰白泰，我是主持人米拉
1: ，我是主持人 Rico
0: 。今天我们想讲的是关于高敏感族群的部分。你知道什么是高敏感人吗
1: ？高敏感人啊，对，高敏感人，对这个
0: 名词的理解是什么
1: ？我对这个名词的理解，应该就是我觉得就有点，就像字面上所说，高敏感就是对很多事情很敏感，对
0: 吧？哦对，其实算是这样没有错，但就是应该说准确来说，其实高敏感族群就是他会对，这是一个天生的特质，然后他可能会对很多事情都会有比较敏锐的感受，像是可能会对物理方面的，可能就是光线啊、温度啊、黑
1: 白,黑白的那个粉笔那种
0: ，你说那个嘎嘎声那个吗？它算高就是声音，对。如果说是一种声，就是光线、声音、温度之类的物理方面的，当然也有那种，例如说对于人与人的人际关系，<处>或是对方对你的感受跟情绪很敏感的，也是，也是算是高敏感的一种表现。对
1: ，就你这样说的话，那高敏感就有点像是他对很多事情很敏锐，就是。应该来说，我们人对事情都会有一定的敏锐程度，嗯，但是高敏感的人，他会对那些事情的敏锐程度，在他的条件，他的门槛会再低一点点，或是比平常人再低。嗯、是比如说，我们平常人爆发的点可能会在，呃，我可能能量累积到一0
2: 嗯
1: ，我就会爆发。嗯，但是高敏感不是，他可能只有50或是 25，、嗯
2: 、
0: 他就对这
1: 个没办法接受，他就会很有压
2: 力
0: 。应该说，说就是以一条神经来说，如果说有些人说神经大条，可能就是有人去碰触你的神经，你可能就是真的没什么感觉，或者很迟钝那种。那如果说像是高敏感人，他就是有点神经兮兮的，就可能是有人都快。根本还没有碰到你神经，可能都快要碰到你神经的时候，你就已经有感觉了。这种，
1: 对。我可以问一下神经怎么碰到？
0: 啊，反正就是以一条一条好一条线来说，这个线就是你的神经。然后高敏感人就是天生会比较敏锐，对事情都比较敏锐。嗯、对。那其实高敏感人，你知道全世界其实有五分之一都是高敏感族群吗？我不知道。其实算是蛮多的，但全世界大概也有五分之一是那种。钝感，钝感，钝感就是相对高敏感来说，就是很没有敏锐度的，很、嗯、很迟钝的那个钝，钝感的人
1: 。他是，钝感是是指怎么样
0: ？就是神经大条
1: ，神经大条，
0: 神经大条， <Okay. S 1> 真的算是比较神经大条。那你觉得你是神经大条，还是比较敏感族群方面偏向哪一种？
1: 我觉得我比较偏敏感神经诶，哦， oh. 但如果我，但我又觉得我不算是高敏感里面的人，嗯，因为我觉得我比较算是对一些事情比较敏锐，嗯、但是我能接受的程度也相对化的很多，嗯、就是我不太会去很执着跟 care， 但是我对很多事情我觉得就是我也不会很突然就是。嗯，比如说一件事情突然来了，或是什么东西突然吓到我，我就会大叫。我不会，嗯，然后、啊、我不算是神经很大条那种，我也不会时常那种
0: ，乱
1: 吼乱叫的那种的、嗯嗯
0: 。其实高敏感也不是像你所想象的这种，可能就是神经兮兮到那种，可能会随时大吼大叫，或者是。真的很敏感到睡不着觉的这种地步，其实也没有到这么夸张，可能就只是对平常的事物会比较敏锐度比较高一点，感受度也比较高一点。我举一个例子，就像其实我个人本身就是一个高敏感族群。哎，我发给你那个链接，你有、嗯、你有去测吗？
2: 有
0: 、啊、对，那个测验其实我测出来就是我算是个蛮标准的高敏感人，然后。有一个例子就是，高敏感人其实比较容比较容易可以共感。就像如果你在看剧、看电影、看小说的时候，你可能会因为一些情节非常的 touch 到你
1: ，突然同理心大爆发。
0: 对，就是同理心大爆发。啊、然后你可能就有办法把自己带入到那个角色之中，然后去感受到那个角色的喜怒哀乐。可能就像看电影的时候，可能对方在角色在哭的时候，你可能真的也不自觉地落下眼泪。这种共感方面也是高敏感人很擅长，或是天生就比较敏锐的一个部分。没错，所以也比较有同理心嘛，应该可以这么说，比较能够同理他人的感受跟想法。嗯
1: 、在这个点上面，我就有、欸、真奇怪，我看剧我很容易会、啊、陷入角色的情节
0: 啊。我会
1: 觉得其实我不喜欢，就是很多人会很喜欢追剧，但我很容易就是。我会很容易陷入到剧的那个情节当
0: 中，你陷进去有点拔不起来这种感
1: 觉。对对对对对
0: ,對，哦，我也会，所以我其实也蛮讨厌追剧的。我很怕那种，就是追了下去之后，你的心情会跟着这个剧受影响，嗯、然后你回到日常生活中会有一种拉不回来的那种感觉。
1: 對,对不对？看完剧之后，多少都会有影响。嗯，那几天或是那几周，嗯，就对那个角色啊，或是对这个事件啊，觉得。不可思议之眼，或是,是觉得怎么会这样子，或、嗯、是陷入在剧情当中。嗯
0: ，那可能是你的共情能力比较高，但可能在高敏感的其他指标来说，可能还不够，所以你不构成是那个高敏感族群。那其实高敏感人他可能有几个特质，就是可能对于周遭的变化会很容易察觉到啊，或者是可能会对于。别人看自己的视线会觉得很不自在，或是可以感受到身边的人的一些情绪方面的变化。哎、欸，这件事情我很在行，我真的是超容易能够感受到别人的情绪变化。你、欸、不要觉得这样很恐怖，嗯，没没没
1: ，刚刚是觉得很恐
2: 怖啦，<笑>你刚,刚是觉得很恐怖，<是>对
0: ,不对？但是我是会觉得，就例如说我有个例子，就是我跟我一个朋友吵架，但这个吵架并不是我们真的吵了起来。而是我感觉到他好像对我有一点，有一点，嗯，烦躁或者是不开心的感觉，但我也没有明跟他讲，我就是也不敢靠近他，所以我们就莫名其妙陷入了大家都不知道发生什么事情的冷战。对，但其实这就是我个人感受到的一个他的情绪，然后我也没有跟他求证，然后我们就莫名其妙的冷战了起来。这也算是一个蛮困扰我的地方吧，就是我可能会因为别人的一些态度啊、行为啊，或者是我所猜测到的这些想法，然后就会困扰到我自己。我可能就会自己胡思乱想啊，或是多想，或者是就也会跟着很不安，或是很不开心这种。所以这其实也是高敏感人常常会需要面临到的一个课题。你会有这样的？经验吗
2: ？我
1: 我会，但是我不是到我不会到 care 那种，因为我也是对人的一些，比如说环境的一些，人人家比如说都会说那个什么空气
2: ，空
1: 气<氣>阅讀,读空气嘛，对
2: 不对？我觉得我也算是
1: 会阅读空气的，氣就是我會很常观、oh. 观察到，尤其是群体，我觉得群体都会有一些。情绪就是很多人，人人跟人之间一定会有一些情绪，嗯、但有时候群体的时候，阅读空气很重要，就是真
2: 的。
1: 那个人跟那个人突然发生什么事情，嗯，然后会影响到整个，比如说其他四五个人，或者不管几个人，就是会影响到其他人的。嗯当下的一个
0: 整体的氛围，团<對>体的氛围，就会多一点
1: 点可能尴尬，或是不知道要说什么，或是现在这样子做会怎样子的。
0: 嗯
1: ，对。那我自己的话，我就我蛮会阅读空气，然后我就会跟，嗯、就是我如果跟比较好的朋友的话，我就会也是会，嗯，我觉得吵架的话。你说你对对对，我我也我我也会，就是莫名其
0: 妙就是现，就是我
1: 会，因为他因为吵架大家都在情绪当中啊，嗯，然后难免会有一些比如说对对方的一些不耐烦的一些情绪或态度，因为对方不理解你，嗯，所以你会对他他可能所说的一切，你都会有一点点情绪的表现，嗯，你可能会不耐烦，或是有更深更加的生气，嗯，对，但嗯，如果。在一些什么肢体语言上面，然后是一些眼神，嗯
2: 、
0: 然
1: 后有一些不对劲，我自己也是会有一些想，有一些小小的想象，嗯、就是他可能，你
0: 要去猜测，对,對,對測他为什么会有这样的行为跟表现？嗯，对，是不是自己做错了什么？对对对。哦，其实我觉得这个能力也是蛮重要的。就说你刚刚说那个阅读空气这件事情。有些人就真的是很不会阅读空气，就会变成是一个蛮白目吗的行为？就是可能会在团体之中，只要有一个白目的人这样出现，可能对于大家的氛围也是会有一定的影响。嗯，对，这种可能就真的是钝感人啦感了。钝感太迟钝了，所谓的钝感就是这样子来的。对，嗯，那其实高敏感人虽然说。他会有面临到这些人生课题，就可能说是这种胡思乱想啊，或是多愁善感，可能会被贴上这样的标签。但其实我之前有看过一本书，他是说他是在讲高敏感人的优势是什么，但是他其实讲的是我们都可以把高敏感人所拥有的这些特质，把它变成转转为优势，就是不要让它是。困扰自己的一件事情，就像是你如果很会读取空气，如果你很会就是能够感受到他人的情绪跟想法，其实就蛮适合走呃心理心理方面啊，智商师啊这种，你可能在这方面的工作会更得心应手，然后做起来也比较不会那么困难，对，或者是说高敏感人可能会有一些。突如其来的想法，这个哦，直觉可能直觉很准。那直觉很准，可能就很适合一些需要靠灵感来维生的工作，像是什么作家、作曲的啊，或是画家这种，都蛮需要。藝術对艺术类型的，可能都会蛮需要透过直觉跟灵感来不断的创作。所以其实有蛮多的艺术家或者是作者都是。算是高敏感族群的一部分
1: ，所以那对生活的一些周遭事情很敏锐，也可以算是高敏感的。因为其实很多的像历史的一些蛮有名的一些艺术人，嗯，他们就对，就在他们那个时代、啊，嗯，常人没办法理解他们为什么这样做，或是这样子选择，嗯，然后或是做出这个东西嗯，嗯。对，但其实我们后来去看、去理解它的时候，就觉得，哇，这个东西在当时你完全不会觉得是一个常人会有。那这种他们对于可能就是他们生活的周遭，比如说环境啊、生态啊的高度敏锐，嗯，嗯然后有的一些创意跟灵感，这种算是高敏
0: 感的吗？我觉得算是，就是你有这样子的敏锐程度，然后。让你去发掘这些你可能平常不会注意到的一些小细节，这其实都是敏感的一部分。那我觉得要判断自己是不是一个高敏感人，就还是去做那个测验好了。就那个测验，它会是有分各个方面，像是物理方面啊，或者是你对于人际关系方面各个方面的敏感程度，然后它会大概告诉你你是不是属于高敏感族群的一部分这样子。对，但其实这里就看看就好了，没有说一定要多少分才算是真正的高敏感族群。
2: 对，只要是对
0: 生活或者是对日常生活事物是有一定的敏锐程度，对，可能比常人多一点的敏锐程度都算是高敏感族群。嗯
2: ，我觉
1: 得还是要讲一下，就是我刚才测验，像我刚开始测验这个的时候，我也以为我是高敏感的，嗯、因为就。你跟我讲，然后你是你测出来你是高敏感的，对。然后跟是你跟我分享，还有刚才聊的那些，其实某些部分我也是有，嗯、但是测出来之后，嗯、呃，我在他的分数一下，然后我是压抑的，嗯、然后我们也有稍微聊一下，得出一个结论，嗯、就他不是，嗯、呃，单你单一个或两个事情或是方面是。符合的，嗯、符合的，你就是高敏感。它比较像是综合型，就是你对于呃、嗯嗯、很多事情平均值偏高的，你也会算是高敏感的人
0: 。嗯，因为它是毕竟是一个测验嘛，<對>它会在高敏感的这些特质里面去做各个面向的加总。那可能说有些人就是各个面向都有包含，他可能平均值就高过一般的人。嗯，对，他可能就会算是测验分数比较高，然后就会被归类高敏感族群。但当然也有一些就是可能某某个面向特别分数特别高，然后可能其他的一般般，他可能也会加总起来算是高敏感族群。嗯、对，因为毕竟测验就是总和面向，所以你没有办法说只判断哪一项就来判断你是不是一个高敏感族群。那回归到我刚刚所说，就是我之前看到的那本书，它叫做《高敏人的优势练习课》，它是一个日本人所写的。他就说，其实高敏感，呃，全世界有五分之一的人是高敏感族群嘛。对，那虽然你跟其他人可能不太一样，有与生俱来的这个高敏感的特质，但是也没有关系。其实你可以把这个特质善加利用。反而可以变成是一种优势，或者是与生俱来的天赋。对，因为高敏感它是一个与生俱来的东西，你天生没有办法改变。对你也没有办法说，你也不用强迫自己一定要改掉这件事情，因为它也不算是一种病症，它只是一个特质而已。其实书中就有讲到说，像是高敏感人的直觉很准，这个直觉可能是真的是难以用。怎么讲？科学解释的嘛，或者是用常理来解释的这种直觉，就可能是你单纯今天路过了一间餐厅，你可能从来没有吃过这间餐厅，但你可能光看这间餐厅的装潢跟外表，或是那个感受一下它的气氛，你就觉得说，哦，这间餐厅应该会蛮好吃的。然后，如果你真的进去试试看之后，你发现，嗯，这间餐厅真的如我所料的那样好吃呢的这种感觉，嗯，对。你会有这种直觉很很神准的时候吗？我的
1: 直觉都是不太准的
0: 。哦，真的吗
1: ？对，我直觉都不太准。就
0: 是、那你会有就是透过直觉来决定你要做什么事情的时候吗？有点、哦、餐，就
1: 是因为我之前我其实這是就是方外，但是就是我很多人都说天平是。天平天秤座嗯
0: ，
2: 嗯
1: ，会有选择性障碍
0: 哦，这个是真的，嗯、这个是
1: 真的，就是当你看到菜单的时候，嗯、或是很多选择性的时候，你当下会不知道你要选什么，嗯，但我后来得出一个结论，嗯、就是我只要看着当下，我第一个直觉我选要选的东西
2: ，嗯
1: ，我选了之后，我就确定我不要再变
2: ，嗯
1: ，然后之后我就。没有选择性障碍的问题，因为我之前也是，嗯、就是因为我,我觉得，就是我在看的时候，嗯，我看了这个之后，然后我看了别的，我又想吃别的
0: ，
2: 嗯
1: ，然后,然后你就会开始
0: 反复的去思考，我会去
1: 两个相比，到底哪个好，然后又、嗯、那小说那把菜单看完，又看到新的之后，我又多了一个选择，然后啊、呃，选择越来越多，嗯
0: ，选择越来越多就会变成你没有办法做出。选择
1: 对，那时候我就会我就会靠直觉，我那时候直觉就不一定说每次那么准啊，嗯、但是至少就是我觉得踩雷就不会到那么高了，嗯，
2: 对
0: 不對,对？所以你通常透过直觉来选出来的东西，你最后的结果是满意的吗
2: ？满意的吗？就
0: 比如说，你说以点餐来说，就是点餐是
1: 满意的，但其他做事就不會、哦。就不一定
0: 、啊、哦，要看状况就是。對對對嗯，其实高敏感人就是他的直觉会特别的敏锐，到他可能真的是常常会有冒出一些不同的想法。那就例如说，我今天真的觉得我想要去买一个什么样的东西，那这个东西你可能你还不知道你这个想法是怎么产生的。但如果你真的实际去做，你可能发现哦，这个东西可能是为了要提升我的生活品质用的，或者是说，就纯粹是让我开心。我拥有我拥有了这个东西，我就会感到快乐，或者是可能这个东西在哦，可能工作或是在哪个方面可能会帮助到我。就是我觉得它算是一种，嗯，帮助自己的一种。很厉害的直觉，就是你可能也说不出来是为什么会有这个想法，但它就是一个突如其来的灵感，蛮酷的。那、嗯
1: 、我觉得，我觉得啊，那就就我对高敏感人的理解，嗯，这样子可以解释为，我觉得，嗯，高敏感人如果他很很能跟他生活的环境去。去融合、去享受的话，嗯、我觉得会很加分。对，因为他在很多别人观察不到的事情上面，他会，嗯、他会有很多意想不到的创意跟想法，嗯、还有灵感。对，因为他对事情很高度敏锐，嗯、他可以观察到比别人，嗯，比别人更多、更多，就是一般人看不出来的东西跟细节。嗯，然后可以延伸出很多的创造跟灵感
2: ，嗯
0: ，然
1: 后进而让他们能够有突发性的一些嗯东西出来
0: ，嗯，创作之类的，對,对，所以才会有很多艺术领域的人都算是高敏感族群。嗯、我真的觉得创作这件事情是很需要突如其来的灵感，因为有的人可能你怎么。试着去从日常生活中挖出东西来，都不见得挖得到。这东西真的是很靠灵感。你在拍摄的时候会不会有这样的状况
1: ？我在拍摄哦，对啊、我在拍摄的时候，如果当我没灵感的时候，像我自己会去
2: ，嗯
1: ，因为我不是我，我觉得我不是对，嗯、呃，环境，呃，比如说大自然或者是一些街景，嗯，或是人像的环境有。个很敏锐的一个，我没有这个，我没有很敏锐的那个天赋，嗯，然后所以我就会，我很喜欢去自己去，呃，以前没有模式的时候，我会去搭捷运
0: ，哦、捷运的
1: 时候，捷运会有那个吃到吃到饱月卡， 1 80,
0: 2 8 0对对对，现在变1200了，
1: 一千1200。对，现在有行
0: 政院 T pass T pass， 对，有一千二。
1: 我那时候多交八十块，笑死，对啊，然后他公车跟捷运都可以搭，对我就会利用那个去，嗯，去每一站走走，然后跟去一些冷门的站走走，嗯。然后我走的不会是寻常路，嗯，就是人多的地方我不喜欢走，比如说我去西门町，嗯，但我不会逛西门町的乐趣，我反而去它的一些。很小，比如说小巷子，没什么人走的一些地方，然后去看那些街景。Oh. 虽然我不须说这样子有点危险，就是你自己一个人走一些小巷子。<是>因为我还走过，就是嗯呃，在万华那边的一个、oh. 呃华江桥那边下去， oh. 然后会有一一排比较古老的那个房子。嗯， oh. 那时候、那個
0: 、很偏僻，是不是？
1: 没有，它没有很偏僻，它就是华江桥的。机车到那边下来，就是很多，其实还蛮多机车会经过，或是汽车会经过。哦、只是呢，因为它的那边街景比较偏复古，嗯，然后，然后也比较好有灵感，嗯，我应该应该这么说，就是我就会去那种比较，嗯，没有一个规划的行程，嗯，然后也不是走寻常路的一个地方，然后随性的，对。去探索，然后去找灵感，嗯，对，然后也在这上面有很大收获，因为我觉得很酷，就是你会在从中发现，哎、欸，其实台湾的美不一定是只只局限于那个网络上的那些照片，嗯，有些街景你会不明白，就是它隔壁栋的可能是一般的那种，你楼下就会看到那种住宅屋，嗯，但它的。那那一条街跟那一条路就在他隔壁哦，嗯，它是完全不同的建筑风格跟，跟他的他的整个社区环境是不一样的，
2: 嗯
0: ，就
1: 会发现哎、欸，很酷
0: ，要真的走过才会知道啊。
1: 对对对，但我觉得这也有点直觉，因为我、哦、我在走的时候都是凭感觉，就是你说现在遇到岔路要怎么转，不知道，哦、我就是也没看 Google 地图，你就。想左转就左转，想自走就自走，右转就右转、呃，走到死路再走到死路再倒退回来这样子。哦
0: ，那看来你对于这一块算是这种随性，也是有一定的直觉的，對
1: 對對存
0: 在的。那其实也蛮不错的、啊，就是你可以用、嗯、透过这些方式来获得你想要获得的灵感跟创作的来源，这样子。對,对，那其实。有说到高敏感的好跟坏，其实高敏感在嗯坏这方面，其实就真的会影响高敏感族群的大家很深，影响大家很深。像是以我本人来说，就是如果我感受到可能别人讨厌我啊，或是别人有一些生气或是难过的情绪，就算这些情绪不是对我，但我还是很容易会感受到、接收到对方的。情绪跟心情，那我也会受到一定的影响，就可能是有点共感的这种感觉。对，那我只要一旦有这样子的共感之后，可能就会让自己陷入了胡思乱想啊、想太多的这个循环里面。那这个时候其实也会蛮容易觉得很焦虑或是很不安的。但我觉得我们可以做的一件事情，就是要先意识到。自己有本身就有这样子的特质，就是高敏感这样的特质，以及意识到自己是为什么会有这样子的情绪，意识到自己有这样子的情绪开始。其实意识这件事情，我们从第一集提到现在，嗯,嗯，就是要先认识自己，然后意识到自己内心的想法，先感受到有这样子的感觉，不管是好的坏的，都先去感受看看之后。你才有办法做出相对应的调整跟改变。像是如果我感到很焦虑或是很不安的时候，其实也可以试试看几个放松跟缓和的方法。像是我的话，我是会冥想，你知道冥想吗？嗯
2: ，可以冥想
0: 。对，就是嗯，正念，就是你专注在。你专注在聆听，去感受自己的内心，对，可能感受到身体的每一个部位，或是感受到你自己正在呼吸这件事情，对，冥想或正念，或者是写日记，就把我自己所内心现在此时此刻所想到的想法进行随心书写，随心书写，古文课
2: ，我觉得
0: ，对。
1: 就像你说的共情感，好像如果当下有，呃，比如说像情绪，或是跟人之间的一些，嗯、突然有一个过度，呃，就是不好的感觉的时候，嗯、我觉得应该要当下做一个，算是抒发嘛，就是他要能找到一个他自己能够快速抒发掉的一个管道
2: ，
0: 嗯，这
1: 样是可以。
0: 其实我会觉得有些人会想要快速把这件事情解决掉，但是你快速的抒发或者解决，嗯，也是一种方法，对。但是我觉得你要有的时候也要学会你去陪伴你当下的情绪，你要去感受你的不安或是难过，嗯，对。我觉得这个东西也是很需要练习的，对当然抒发是一种，然后感受是一种，可能每个人都有很多不一样的阴影的方式，就只是看。哪一个方式会对自己比较有帮助，或是能够慢慢的调整，然后走出那个循环之中
2: ？嗯
0: ，我觉得最重要的就还是要意识到自己这样的特质，跟意识到自己当下的心情，然后或许有一些灵感或是直觉的时候，就遵循自己的想法吧。例如说，可能真的很难过的时候，突然很想吃个巧克力，那就去吃吧。搞不好吃完之后，心情真的会变比较好，或者是会有很多不一样的、意想不到的收获。这就是高敏人能够把他的这个特质转化成转换成优势的其中一个方法。直觉很准，所以你可能这东西、这个想法，可能真的是对自己很有帮助的。嗯，没错。
1: 我觉得最后，最后我还有一个，就是因为我其实，在当初听到就是高敏感这个议题的时候，嗯，我去想，就是那我们身边的人要怎么去陪伴他，嗯，我想过，就是其实就是一般人的话呢，要多一点点的耐心，嗯，因为我觉得高敏感人他竟然是对事情会有很突发的
0: 想法或是感受，
1: 对对对对。對那当比如说我当我们在呃当我在跟一个高敏感人说他的情绪的时候、嗯、他不一定一下就听得进去，嗯、他可能会瞬间会觉得你在质疑他或是怎么样
0: ，会多想然后，
1: 对对对，嗯、所以就更需要花很长的时间去陪伴跟包容，就是你要包容他，嗯、你要能知道他现在这个情绪是因为他的嗯。因为他高度敏感的状态，他现在正处于这个状态，嗯，然后他什么可能都听不进去，他甚至可能会觉得你，嗯，你现在在安慰他的话，其实是在可能
2: 指责指
1: 责他，或是说他什么样，是、嗯、反而让他更不好，嗯，所以其实我觉得身边的人也是很重要，如果如果身边有就是高敏感的呃朋友啊。然后，如果嗯，你要陪伴他，要要要跟他讲的话，我觉得包容跟耐心，还有时间是是一个很重要的
0: 。嗯，尊重啊，先尊重对方的对，先尊重这样子的特质。你你能不能理解，<对>或者是能不能共感，都是后话。因为其实理解跟共感真的是、嗯、也是一件蛮困难的事情，但至少尊重每个人有不一样的。特质跟对对对，会有这样的想法跟心情，對對對是蛮重要的一件事情。嗯，那今天的节目就到这边结束喽。我是主持人米拉，
1: 我是主持人 Rico， 我
0: 们下次见，
1: <對>拜拜。拜拜